0: Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a abordar un tema que realmente es el auge, el pan de cada día. El tema de que vamos a abordar el día de hoy es tres veces vulnerable. ¿Por qué tres veces vulnerable? Porque vamos a abordar el tema de las mujeres migrantes, madres, y eso las hace tres veces vulnerables. El hecho de ser madre, el hecho de ser mujer y el hecho de tener que encontrarse en un sitio que no es propio, con personas extrañas, buscando un mejor futuro, buscando un mejor destino, porque quizás el sitio donde
1: estaban no era seguro, no tenía las suficientes oportunidades simplemente porque que pasar. para abordar el
0: tema de hoy tenemos una invitada muy especial ella es la señora Lorena Terán que nos va a explicar y nos va a contar su experiencia eh, migrando desde Venezuela de todos los trabajos las ciudades por donde pasó para estar hoy aquí con nosotros y también nos va a contar y le vamos a hacer algunas preguntas sobre sus derechos como migrante sobre si ella sabía que tenía derecho a, pero sobre todo eh, le vamos a dar la oportunidad de que nos cuente abiertamente algunas cosas difíciles que ella tuvo que pasar. Hola Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Ella es la señora Lorena, que nos va a explicar eh, las condiciones en las que salió de Venezuela y también los trabajos, las ciudades por donde pasó, todo, todas las cosas que ella tuvo que vivir para estar hoy con nosotros aquí en la ciudad de Villavicencio, eh, abordando un tema que realmente no solamente es fuerte, sino que es triste, por la situación de muchos muchos de nuestros hermanos que tienen que emigrar hacia otras partes.
1: Bueno, este, yo me vine hace ya un, un año y dos meses, dos meses de
2: acá. Me vine de Venezuela porque la situación estaba dura, buscando una mejor calidad
1: de vida.
2: Eh, mi esposo, el papá de mi hijo menor, este. Pues murió pues, no sé si para siempre. Para siempre no sé si ya hace loco, un año. Me tocó venirme me con fui, mi hijo menor y mi hijo mayor. Bebé fui, de dos años y uno de 15 años en ese entonces. y mi cabeza llena de y, dudas, Pero me fui. Bueno, llegamos. La primera vez que, aquí que estoy, nos vinimos llegamos fue a Bogotá mí, Allí estuvimos trabajando en un restaurante. De todo aquello, pues. Ya para el mes de enero me entero que estoy embarazada no me detengo, y después de mi hijo ya había fallecido. Ya me encontré a un en país porque no tenía un apoyo familiar, y a la cocina, ni a la cocina, Trabajaba en un restaurante de nueve de la mañana a nueve de la noche y mi mayoría de los que se quedaba junto a mi bandera en la mano. Así estuvimos hasta que pudimos llegar hasta de Villa pero llegando acá, ella se tuvo que ir para Perú porque el de le envió los pues quedamos aquí, empleo. comenzó la pandemia a la semana de haber estado y llegó la pandemia no fue, no fue, no fue, no fue pero siempre habían problemas en el que suena a de aquí duramos tiempo pidiendo en las calles para poder comer para poderle dar el suceso ya la, el embarazo ya se ha analizado y, y bueno pues, así un poco hasta que como si una amiga personas que me pueden ayudar mediante el consejo noruego para refugiados la Cruz Roja, pues me comuniqué con estas personas y pude recibir apoyo del consejo noruego y pude conseguir un arriendo y me pude ir con mis hijos y, y tener por lo menos una estabilidad.
0: Que pienso yo que para ese entonces era súper importante tener un lugar donde refugiarse porque nos encontrábamos en medio de una pandemia, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, estaba la pandemia, aparte yo estaba embarazada, ya tenía un embarazo ya avanzado y pues en ningún lugar encontraba empleo por, por la misma situación en la que estaba. Nadie me quería emplear porque estaba embarazada, porque... De repente no podía dar la talla y, y bueno y aparte de eso ya estaba la pandemia pues bastante, estaba todo bien restringido, muchas cosas cerradas, no había casi empleo. Bueno, no, no había casi empleo y aparte de que uno es extranjero, viene de otro país por el simple hecho de, de venir de otro país pues muchas personas no no lo emplean a uno o por no tener los papeles al día en el país donde uno está.
0: Cosa que yo siento... Perdón. Suena. Cosa que yo siento que... que nadie se detiene a pensar si otra persona en su situación y en su necesidad de salir corriendo de donde está, del peligro en el que se encuentra. Porque muchos de los que, de los que han inmigrado no solamente ha sido por necesidad sino porque a veces se encuentran en peligro, hay familias enteras que corren peligro, hay familias enteras que son víctimas de violencia hay familias enteras que son desplazados por la violencia y nadie se detiene a pensar si por ejemplo la señora Andrea está en este país con sus documentos incompletos porque no tuvo tiempo de hacerlos porque no tuvo eh, quién la guiara a hacerlos o porque simplemente le tocó salir corriendo y no hubo el momento de hacerlos. Yo pienso que nadie se detiene a pensar esto. Y, y creo que es importante que a través de este podcast entendamos la realidad de muchas personas. Es importante que entendamos que que la gente a veces no tiene las cosas completas y no es porque no quiera, es porque la oportunidad no la ha, ha habido, porque no ha habido alguien que guíe a hacer las cosas al derecho y es importante resaltar esto.
2: Bueno, en mi caso fue así, yo dejé el pasaporte ya tramitado, pero debido a la situación en la que está el país de donde vengo, de Venezuela, no pude retirarlo ni nada, solo pude sacar mi carnet fronterizo, inclusive en el tiempo que me vine... No había ni siquiera el papel para sacar una cédula original y me tuve que venir con una copia de una cédula color igual mi hijo. Pues no pudimos tramitar ningún papeleo y es cierto lo que tú dices, muchas veces no es porque porque así queramos hacerlo, sino que a veces la situación nos obliga a que sea así. Pues. Debido a, a todo esto de que no pude tener papeles ni nada de, de esas cosas, eh, mi embarazo fue avanzando no podía ponerme en un control regular de mis consultas de embarazo porque debido a eso todo pues ese mismo tema que no tenía papeles ni nada pues no me querían ver en el hospital por el hecho de ser venezolana este, muchas consultas y ecografías tuve que hacer las pagas este al momento de dar a luz eh, si una amiga que es enfermera me ayudó y me pudieron ver, pero me colocaron una historia clínica como vinculada. Cuando me vieron por primera vez, el médico fue muy excluyente conmigo. Inclusive me dijo que hasta cuando pensaba tener bebés, que si tenía ya un marrano aquí en Venezuela para que me mantuviera. Y bueno, me comenzó a llenar ahí mi historia, pues... Yo no dije nada, me quedé callada porque mi interés era que me vieran y no, no ponerme a discutir. Lograron verme, me lograron hacer una historia clínica, más no me hacían ecografías allí gratuitas porque no tenía cis ni ninguna EPS ni nada. Eh, luego se me llegó el momento de, de dar a luz. Eh, ...siempre iba... ...porque ya tenía las semanas cumplidas... ...pero no, no me atendían... ...vaya, venga la otra semana y así... ...hasta que bueno, se me llegó el momento... ...cuando llegué ahí a emergencia... ...me...
0: ¿Fuiste porque presentabas ya los dolores... O, ...o porque ya la edad gestacional estaba muy avanzada... ...y no habías presentado ningún síntoma de parto? No, no tenía ningún síntoma... ...nada, no me daban dolores...
2: Ni nada, ¿Cuántas semanas tenía? Ya tenía 41 semanas y 5 días. Bastante tiempo. Sí, ya se me estaba pasando. Inclusive cuando llegué allí me hicieron un perfil biofísico y decía que la bebé pesaba 4 kilos 100 y que no podía dar a luz de manera natural, pues que ellos sugerían que me hicieran una cesárea porque tenía la pelvis muy cerrada. Cuando me suben a sala de parto, él, me hacen el ingreso y el, el jefe de sala de parto eh, me comienza a preguntar mis datos, mi historial y todo eso. Y bueno, y él me dijo que, yo le dije que por favor, que se me iban a hacer la cesárea, que me ayudara... Y él me dijo que no, que me sacara de mi cabeza, que él me iba a hacer una cesárea y que yo podía parir. Me comenzaron a colocar bolsas de oxitocina, una, otra. Me colocaron en total seis bolsas de oxitocina. A lo que mi cuerpo reaccionó de manera, este pues, me alteré todas, se me subió la tensión. ¿Y no me decían tenías? que tenía la tensión alta. Durante el embarazo nunca presenté la atención alta, siempre estuvo normal, fue fue normal. Ya o sea, hubieron pequeños problemas, pero no, nada, nada de, con la atención no tuve ningún problema. Pues resulta que presenté como una preclancia y no me decían que tenía la atención alta, no me decían nada, solo entre ellos se hablaban. Me hacían monitoreo y no me decían nada. Ya la final...
0: Eh. Para este momento de, de cuando te empiezan a poner las bolsas, eh, ¿el médico te las pone de qué manera? Bueno, es que cuando hablo de, de cómo te las pusieron, no hablo del procedimiento eh, como tal, sino de la forma en que te trataron. O sea... Abordando el tema de que te dicen que te saques de la cabeza, que no te van a hacer una cesárea. Entonces yo digo, partiendo de ese tema de que te dicen que, que tú puedes parir cuando cuando médicamente ya te habían dicho que no. ¿Cómo te trata el médico? ¿Se trata de manera ética? como se debe tratar a una mamá que está a punto de dar a luz? te trata... Eh, ¿Cómo se trata a una mujer nacional o haces la diferencia por el hecho de que eres extranjera
2: bueno sí, o sea ellos en ningún momento me comunicaban nada en ningún momento me pedían autorización de nada, ellos hicieron pues lo que ellos a su manera creían que era que era conveniente ya luego de seis me colocaron seis bolsas de oxitocina. Ya luego de seis bolsas de oxitocina, cuando me hacen un monitoreo, ya a la bebé no se le sentían los latidos del corazón igual. Entonces ahí sí procedió él a, a cortarme abajo este, para que me dieran dolores. ¿no? Comencé fue a sangrar y a perder líquido, líquido. Y así me pasaron a ya la sala de, de parto como tal, y se me montaban encima, me, me empujaban para que la bebé pudiera salir, en ningún momento me colocaron ni siquiera anestesia, nada, me rompieron, me agarraron 23 puntos, se me desgarró casi que hasta el recto, cuando, para poderme sacar a la bebé, cuando ya la bebé nació, pues estaba muy, muy morada, ya morada. Yo me imagino que era por lo de la atención alta. Presenté algo como una preclancia y no me dijeron nada. En ningún momento me dijeron, mire, usted tiene la atención alta. En ningún momento me dijeron, está pasando esto, lo otro. Yo al momento que me fui, me fui sola porque no tenía con quién irme en ese momento. Y cuando me colocan, inclusive me colocan a la bebé en mi pecho y me la colocan ya morada. La boca era morada. La niña ni siquiera supe si, sí, de qué color era ella en sí. Y estaba muy morada, la niña era morada, su boquita morada y ya no respiraba. No lloró, nunca abrió los ojos, nada. Bueno y... Para el momento, para mí fue muy fuerte porque ellos ni siquiera esperaron a que yo tomara un respiro de algo, sino que en ese mismo momento de una vez me abordan y me dicen que si, que si yo tenía cómo como pagar un entierro, que si yo tenía esto, lo otro. Y yo en medio pues de mi dolor y toda la desesperación y y... La confusión que tenía ahí, pues, no, yo dije que no. Me hicieron firmar un papel donde ellos iban a hacer cargo de del cuerpo de la bebé, pero que yo tenía que firmarlo. Y yo lo firmé. Luego, al día siguiente, un médico ya cuando estaba abajo en piso, me pregunta que si yo era hipertensa por las tomas de tensión que me habían hecho que eran muy altas yo le pregunté que por qué me decía eso y él me dice porque todas las tensiones durante el trabajo de parto fueron altas y yo le dije no yo en ningún momento presenté tensión alta durante mi embarazo inclusive él mismo me comentó que, que si me habían colocado algo y yo le dije que sí que me habían colocado oxitocina porque no tenía dolor y le dije que me habían colocado seis bolsas y el médico me miró como con asombro y dijo tantas yo le dije sí ese día me dan de alta, con la atención alta, no me colocaron nada para el dolor, no me dieron una, un, una indicación médica para tomarme algo en mi casa, nada. Inclusive yo estaba sola y no tenía familiar que me retirara el, el, el alta y una enfermera me hizo el favor de retirarme el papel para que me pudieran dejar salir del hospital. Inclusive una amiga este, llamó al hospital y preguntó que si yo estaba ahí y dijeron que yo no estaba ahí esa noche en el hospital, que no habían ingresado nadie
0: con ese nombre. Y viendo la foto de Lorena, efectivamente fue así. Eh, creo que esta foto es un día después de que ella le dan de alta y tiene presenta, según veo, un derrame ocular. ¿Cómo? de
2: tanta fuerza que hice, de tanta fuerza que me hicieron hacer para poder sacarme a la bebé, porque no, yo ni siquiera pujé a manera natural, sino que se me montaban en el estómago y me, me espichaban para que la bebé fuera a salir. No fue de manera natural. Yo tengo otros hijos que lo he tenido de manera natural y, y, y sí, ellos al estar vivos, cuando uno ya tiene dolores, ellos buscan a salir. Y yo veía que ella no... No buscaba salir, entonces... Yo como madre sentía que algo estaba mal, pero nunca me lo dijeron. Nunca me dijeron que era lo que pasaba.
0: Eh, cuando hablábamos... Antes de, de iniciar la grabación... Eh, me comentabas... Algo... Que aquí no quedó en la grabación... Pero... Pero me, me dijiste que... Cuando el médico te empieza a poner la oxitocina, te hizo un comentario bastante fuerte, que para mí es bastante machista, no solamente machista, sino bastante xenofóbico. Bastante. Y eso que te dice de, ahora sí te voy a poner como a mí me gusta. Ah, sí, él dijo que
2: él... Cuando iba a proceder allá a cortarme ahí abajo, él dijo que, que sí, ahora sí viene lo bueno. Y ya ahí fue cuando procedió que me, me, me colocó el espéculo y me cortó para que para que me dieran dolores. Y en efecto, sí, pues me dieron dolores, pero la bebé nunca bajó porque ya no estaba, no estaba viva. Y en ningún momento me dijeron que mi bebé estaba muerta o algo.
0: Aquí está la señora Marby ella... También fue víctima de, de la falta de ética del mismo llamado profesional que atendió a Lorena, que pues de profesional no tiene mucho, pero así así se le dice, por porque estudió cinco años para perder el tiempo y para atender a mal a sus pacientes, pero pero es profesional, ¿no? La señora Marvi evidencia haber vivido un embarazo eh, precoz y creo que es la más indicada para contarnos un poco de lo que le pasó se llama
1: tarde me llamo Marvis a hablar. yo empecé con dolores el viernes hace 15 días dolores, dolores, dolores. duré durmiendo viernes estaba dolor. me llevaron para el hospital y el médico no me dijo no, la psicóloga me dijo que estaba bien me devolvieron para la casa me devolví ya al otro día amanecí, vuelta, nada, llena de sangre, me di una y otra vez el al hospital. Allá me dejaron internada, me pusieron suero, del suero me quitaron el suero, me pusieron pitocín, pónganme pitocín, 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 pitocín y nada. Y entonces yo le dije al médico, o sea, mi esposo le dijo al médico que que porque no me daba dolores, pero a mí me estaban dando dolores, yo cuando ese señor me trató mal, que traumatizada, que con psicóloga, tengo depresión, aquí donde estoy tengo depresión, de tanto que ese señor me gritaba, que me decía que que, que, las, que las mujeres de Bogotá eran jodidas, que, que nosotras éramos muy jodidas, sabiendo que yo era mi primer paso, eran gemelos, me los dejó morir, me pusieron mucha droga, yo tenía la atención alta y me dijeron que, que yo tenía la atención alta, que yo tenía plecancia. Y entonces la doctora le dijo que no me colocara pitocin porque eso era peligroso porque me podía dar un préstamo. Me mandaron al psicólogo y el psicólogo me dijo que, que no, había, no había ni feo, Entonces yo dije que era eso porque yo no sabía que era esto. que ese es dije, ¿no? para las personas en esos hospitales, dije que porque la pandemia que por el COI que yo, a mí me decían que tenía el y si yo no tenía nada, me habían hecho un poco de y yo lo llevé me, han hecho, me, me hicieron la citología sabiendo que yo estaba embarazada me hicieron la ecografía me salió bien ese médico me hizo la citología y no tenía por qué hacerme citología se me subió encima como si hubiera sido un bastardo y esto que ¿no? la por eso es un bastardo porque me mató mi ¿no?
0: Bueno, yo sí quiero agradecerles a ustedes, tomarse en el tiempo y, y la confianza de contarnos parte de su historia. Muchas gracias a Lorena, muchas gracias a Doña muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. De antemano eh, sabemos lo difícil que es hablar de esos temas, pero también entendemos lo importante, lo importante que es hablar no solamente para sanar sino también para concientizar muchas gracias a usted Lorena no, de nada espero que, que esto sirva
2: para que muchas personas puedan tomar conciencia de, de lo que en realidad pasa y, y bueno que sirva de aprendizaje
0: Muchas gracias
1: a muchas gracias, doña Marvin, gracias por todo, por haberme escuchado, bendiciones para todos, muchas gracias, no tengo palabras que decir, tranquila doña Marvin
0: y mucho ánimo que Dios es bueno y la vida sigue. Escuchando el testimonio de la señora Lorena nos damos cuenta de que es real, de que vivimos en medio de una sociedad xenofóbica que no perdona las causas por las cuales muchas de ellas han tenido que emigrar. No perdona si fue por necesidad, si fue por causa de violencia, si en medio de su migración se tuvieron que quedar solas, si perdieron a sus hijos, a sus esposos, si perdieron a sus parientes cercanos, a sus madres, a sus amigos incluso. No perdona si están solas o si están acompañadas. Simplemente... A muchos solamente les importa la xenofobia, a muchos solamente les importa discriminar, a muchos no les importa entender el porqué de la situación. Y estudios comprueban que dos de cada cuatro mujeres que emigran desde diferentes países son víctimas de violencia, son víctimas de explotación sexual, son víctimas de explotación laboral. Y ahora solo nos resta entender que en medio de esta sociedad debemos hacer conciencia que debemos, como dijo la señora Terán hace un momento, debemos hacer conciencia y que esto sirva de aprendizaje. Por favor, usted que me escucha, es importante que seamos conscientes de la necesidad del otro. Es importante que nos pongamos un poco a pensar en la situación que la otra persona vive, porque es necesario, porque hoy... Somos quienes tienen la oportunidad de dar trabajo. Somos quienes tienen la oportunidad de recibir a alguien en un país. Pero mañana podemos ser nosotros quien tengamos que ir a otro país. Y ahí está el cómo nos gustaría ser tratados. En cuáles son nuestros derechos como ser humano. Y en cómo respeté yo esos derechos para el día de mañana poder recibir el mismo respeto que yo di. Así que usted, querido amigo que me escucha, yo le invito a que hagamos conciencia. Yo le invito a que seamos una mejor sociedad, a que seamos mejores personas, a que seamos gente más consciente que le aporte a esta sociedad, que seamos personas que entiendan que las necesidades de esta sociedad no son simplemente avances tecnológicos, que las la necesidades de esta sociedad no son simplemente personas profesionales, la necesidad de esta sociedad es gente con calidad humana, es gente con calidad ética, es gente con calidad moral. Eso es lo que necesita esta sociedad. Y por esta pequeña parte podríamos empezar. Muchas gracias por escucharnos. Y esperamos que esto les haya servido para hacer un poco de conciencia sobre este tema tan, tan importante.